0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Rafael Steffens Podcast. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre a carreira de sucesso dessa empreendedora que conquistou o coração dos brasileiros por se preocupar em ajudar a quem precisa. Ao longo de sua jornada, ela enfrentou vários obstáculos e hoje ela ajuda mais de 150 mil pessoas no Sertão Nordestino. Eu falo dessa maravilhosa Alcione Albanese. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Oi, William. Estou muito feliz de estar aqui nessa nossa conversa, tendo a oportunidade de falar um pouquinho da minha vida... Da nossa história.
0: Sim. O prazer Muito é todo, todo meu, porque eu já conheço você né, pelos vídeos, né, por todas as ações que vocês desenvolvem nos, no Amigos do Bem. E te conhecer para mim é uma grande honra.
1: Não, eu que estou feliz. Obrigada <risos> por essa oportunidade.
0: Que bom. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. E é, eu quero começar te perguntando. A filantropia é o bem mais precioso que podemos cultivar?
1: Olha... Eu falo que é o bem é O que mais nos transforma O bem que nós fazemos Ele é o, o mais precioso Porque ele nos transforma Ele nos torna uma pessoa melhor Eu agradeço muito a Deus de, de poder ser hoje um instrumento Do trabalho ao bem Porque quando nós fazemos o bem Nós somos os maiores beneficiados Então para mim é o maior e melhor bem do mundo é fazer o bem, é poder ajudar as pessoas. Isso, para mim, é, é, é o que eu acredito.
0: Sem sombra de dúvidas, é algo muito gratificante.
1: Gratificante. Nós somos sempre os maiores beneficiados. Quando nós fazemos o bem, nós somos os maiores beneficiados. É isso aí. Alcione, me conta...
0: É, eu também estou curioso para saber o início de sua carreira. Onde tudo começou? Antes do projeto Amigos do Bem, né? Eu quero saber desde lá de trás de onde surgiu essa ambição pelo empreendedorismo.
1: Olha, eu falo que eu já nasci empreendedora. Porque você acredita que com 6, 7 anos eu rifava? Os brinquedos que eu ganhava no aniversário. Sério? Você imagina que eles me davam os presentes e eu rifava, comprava no jornaleiro umas rifinhas que tirava, raspava assim, o nome e eu já vendia. E eu falava Cara... desde pequena, olha, eu vou trabalhar, eu vou ter uma empresa, eu vou empreender. Então eu falo que o meu espírito ele, ele já começou com essa veia empreendedora. Caramba, que fantástico. E nesse início
0: assim, quem eram as suas principais inspirações, Alcione?
1: Olha, eu sempre, as minhas inspirações eram sempre pessoas grandes e bem sucedidas, né? <risos> Mas eu comecei com muita dificuldade. Eu tenho uma coisa que eu acho que é a marca da minha vida, ela foi determinante para que eu pudesse ter sucesso, foi nunca desistir. Então o não desistir. Eu passei por diversas momentos difíceis, por, por, por momentos como todos nós enfrentamos né, para poder para poder alcançar as nossas conquistas. Então eu comecei sempre com muita dificuldade Com 17 anos, você imagine que eu já tinha 80 funcionários? Caramba. Eu era uma adolescente, Sim. não tinha conhecimento, só tinha vontade de conquistar, de realizar. E eu trabalhava com confecção. Por isso, da minha. Da, da, de, dessa. dessa relação tão próxima com Carmen Steffes Maravilha. porque você imagine que, com 17 anos, eu ia para a Europa, ah, eu trazia os modelos, eu via as tendências, eu tinha minha confecção, vendia para as grandes redes e fui crescendo. Mas, assim, teve uma, uma, um momento da, da nossa história, da nossa. da minha indústria, nós fomos roubados. Maravilha. Então, eu Acordei um dia e nós não tínhamos mais nada. Nós tínhamos, tínhamos roubado mais de 80 cabeçotes das máquinas de costura, é, milhares de, de metros de tecidos. E naquela hora todo mundo falava, Alcione, você já viu? Agora, como você vai fazer? Eu sei que um dia eu chorei. Chorei, chorei, chorei. No outro dia eu me levantei e falei, agora eu vou começar a minha história novamente, busquei os amigos que eu tinha, uns me emprestavam a máquina de corte, outros me emprestavam tecido, e eu fui trabalhando, trabalhei muito para poder sair dessa, dessa situação, né? vencer esse ocorrido, essa para mim foi, foi algo... E eu era jovem, é. assim, num, você sabe que é a idade, a gente não quer a idade, mas ela Sim. vai nos trazendo claro, uma musculatura para os problemas. E eu não tinha ainda essa musculatura, mas com força, com persistência e com muito trabalho, eu venci. Caramba, que incrível, Alcione. E quais foram as suas principais conquistas
0: ao longo da sua carreira?
1: Olha, eu tenho, assim, muitas histórias, né? Quando Imagina. eu tinha 17 anos, da confecção... Depois, eu fiz a primeira viagem para a China em 1992. Eu comprei uma loja na Santa Figênia de materiais elétricos. Hum. Eu já foi um grande desafio. Vocês Sim. imaginem, uma mulher... Ó, então estamos no mês né, internacional da mulher. Uma mulher na rua Santa Figênia com uma loja. Era uma rua que 100% eram só homens. Eu tive que enfrentar muito essa esse machismo, Caramba. porque as pessoas falavam, mas o que, que essa mulher tá fazendo? Eu andava na, eu andava na rua as pessoas falavam, ô oh, dona Maria, vai vai e aquelas coisas que a gente sabe. Ninguém né? te respeitava. Ninguém me respeitava, mas eu não desisti. Um dia eu falei, peraí, como é que eu vou fazer para mudar tudo isso? Eu ah, já sei. Peraí eu vou construir uma ponte, eu vou fazer amizade. Então eu comecei a sair e eu ia andando e as pessoas mexiam comigo e eu parava e me apresentava. Olha, eu sou sua vizinha da Codimel, eu preciso de ajuda, eu entrei no ramo, mas não sei nada. Enfim, em poucos dias, os meses que eu havia sofrido, em poucos dias eu já tinha construído amigos, já tinha conquistado amigos e construído uma ponte. Caramba. Então você vê que a gente vai tendo <risos> dificuldades. E em 92, 1992, eu fui para a China uhum. buscando uma lâmpada que eu tinha visto, fluorescente, que era muito mais barata que eu tinha visto nos Estados Unidos. E aí eu chego na China. Imagine que em 1992, uma mulher, sozinha, alta, de cabelo enrolado. As pessoas caíam de bicicleta, porque elas nunca tinham visto uma ocidental. Nunca tinham visto alguém que não fosse oriental. Então, eles eram só bicicletas, você quase não via carros. Era outro mundo. Nós estamos falando de trinta e tantos é. anos, né? E eu forte, sem desistir comprei as lâmpadas erradas, todo mundo falou para mim, Alcione você viu, nós falamos que não ia dar certo, e naquele momento eu tive que tomar uma decisão ou eu é, vencia o, algo que eu, que eu fiz sem conhecimento e continuava ou eu realmente ia parar e ficar com a derrota eu não fiquei com a derrota eu tinha um apartamento pequenininho, eu vendi o apartamento para pagar todas as perdas, né? Que eram grandes para mim, para o meu tamanho, que eu era imagina. pequenininha. Mas eu vendi o apartamento, peguei o dinheiro e fui de novo para a China comprando comprar lâmpadas. Mas aí eu já voltei com experiência. Sim. E eu trouxe as primeiras lâmpadas econômicas para o Brasil, que se tornou. Que, a, a que substituiu as incandescentes Sim. e estas lâmpadas ah, se tornaram as líderes de mercado com uma, ah, olha, você imagina que a gente concorria com as grandes multinacionais e nós vencemos as multinacionais quase 40% de market share Meu e assim, Deus. isso tudo porque eu nunca desisti. Nunca
0: desisti. parabéns de antemão do pouco que eu já conheci, já me encantei ainda mais. Pela mulher que você é, né? pela garra que você tem e por principalmente nunca desistir. Que eu acho que é um dos principais erros de, das pessoas é desistir, né? Eu acho que muitas desistem sem mesmo antes de tentar, né, Alcione?
1: É, porque às vezes tudo aquilo que você vai fazer que é novo... É, nós temos uma insegurança. Sim. É natural do ser humano a insegurança. Sim e nós temos que tomar decisões e essas decisões muitas vezes vêm com uma insegurança com medo e a gente acaba não fazendo aí fica daqui somente para as histórias que nós contamos ah eu podia ter eu podia ter feito isso ou eu podia ter feito aquilo eu não é que eu nunca tive medo mas eu tive, falam que ter coragem não é não ter medo, mas é vencer o medo. Então eu tive sempre muita coragem de enfrentar. Eu nunca tive assim receio de voltar atrás, fazer tudo de novo, errar e depois acertar. A gente, essa é a vida. A gente é. vai fazendo, melhorando, aprendendo, errando. Isso é. Essa é a nossa vida, Isso né? Isso é
0: maravilhoso. E Alcione, é, diante de todos esses obstáculos né, que você teve, quais foram as principais lições que você tirou ao longo dessa jornada?
1: Olha, eu aprendi muito. Eu sempre aprendi muito com as pessoas. E eu sempre fui muito observadora. Eu sempre observei muito as pessoas, eu sempre uh, tentei evoluir nos meus conhecimentos, eu sempre tive uma inquietude muito grande dentro de mim, que me fez nunca achar que o que eu havia conquistado estava bom. Eu sempre queria conquistar mais e mais. Eu tive assim ao longo dos anos muitas conquistas, mas eu acho que a minha maior conquista da minha vida foi o dia foi no Natal de 1993, quando eu fiz uma viagem para o Sertão Nordestino. Que eu reuni 20 amigos e fui levar alimentos, poucos alimentos para eles. A gente nem conhecia, nem sabia como viviam. E esta foi a maior conquista, porque foi uma conquista para o meu espírito. Imagina. Quando eu me deparei com as pessoas vivendo sem absolutamente nada absolutamente nada, em casas de barro, sem água, com roupas rasgadas, sem saber em que ano que estavam, crianças que corriam assustadas, os pais que nunca tinham visto ninguém. Chegamos com o Papai Noel, porque era período de Natal, e logo eles, o Papai Noel teve que tirar a roupa porque ninguém nem sabia o que era um Papai Noel. Então essa daí foi a minha grande conquista da minha vida, ela foi transformadora para o meu espírito, saber que, que, que eu, pod, eu podia fazer algo, que eu podia, através através do trabalho, daquilo que a gente acredita, a gente poderia fazer algo. Foi uma, foi uma grande conquista.
0: E foi nesse exato momento que deu clique na sua cabeça e que te deu esse start para que você fundasse um projeto social?
1: Essa viagem eu fiz com 20 amigos. Era época de Natal e nós queríamos assim, ah, vamos fazer alguma coisa diferente. E como eu convivia muito nas favelas e as mães das crianças que já eram muito pobres, falava Alcione, meu pare, meus parentes lá no sertão do Nordeste, não tem nada. E eu resolvi fazer essa viagem para o sertão. E depois do que, eu, que nós presenciamos, vivenciamos, eu voltei uma outra pessoa. Eu reuni minha família, meus amigos e falei, aquela Alcione que foi, não foi aquela que voltou. Eu voltei com uma indignação muito grande. E eu repito isso sempre. Indignação tem que vir junto com a ação. Sim. E nós começamos desde então a agir. E... Nós hoje já estamos completando 30 anos, 30 anos. Os Amigos do Bem este ano completam 30 anos e eu não imaginava que de uma viagem tantas e tantas, milhares e milhares de vidas seriam transformadas. Você vê, a gente vai fazendo as coisas com amor, com vontade e de repente o resultado nos surpreende. E até hoje, até hoje quando eu vejo o tamanho do projeto falo, meu Deus, olha só de uma atitude, atitude por isso nós temos que, que ter atitude perante os problemas das nossas, de nossas vidas, pelo, pelo problema que nós queremos mudar né? pelas situações essas são as atitudes
0: caramba, que incrível e daí surgiu então, os Amigos do Bem que hoje é o maior, se eu não me engano, Projeto Social
1: do Brasil. Um né? dos maiores, né? <risos> Tem tantas pessoas fazendo e é bem. é tão,
0: tão maravilhoso isso, saber que você, uma empreendedora, é, se sentiu tocada, tomou essa iniciativa em um grupo de amigos e se tornou essa corrente do bem, né? Que hoje, como você disse, é um dos maiores do Brasil. E eu te pergunto, qual é a principal missão do Projeto Amigos do Bem?
1: A nossa principal missão é transformar. É levar futuro e oportunidades. Imagine, William, que eles nascem, muitos nascem, vivem e morrem no mesmo lugar. Sem ter a oportunidade. Nós estamos aqui porque nós tivemos oportunidade. Então imagine é, eles em povoados. Nós hoje atuamos em mais de 300 povoados. Povoados que vivem sem água até hoje. A dificuldade, a miséria é gritante. E você imagina, quando a gente olha, quando nós olhamos a nossas, nossa vida, a gente sabe que nós fomos privilegiados por onde nós nascemos, pelo estudo, por todas as portas que se abriram em nossas vidas. Então a missão dos amigos do bem é transformar é levar futuro, é levar educação. Nós temos 10 mil crianças e jovens hoje. Nós temos mais de 500 jovens que que formados. Foi a primeira geração, geração a estudar. Os pais são analfabetos, os tataravós, os avós, os bisavós. E hoje eles têm um diploma. E nós estamos, ano a ano, levando mais jovens para a faculdade. Hoje, estas crianças são os multiplicadores do bem. Hoje, eles são voluntários. Hoje, você olha, nós temos a, a, a nossa educação, a nossa área pedagógica. Nós temos a área de geração de renda. São hoje mais de 1.500 pessoas que trabalham 15 unidades produtivas. No meio do nada você chega e tem a produção das nossas castanhas Tem a, as bolsas que nós fazemos Então são pessoas que deixaram a enxada Nunca tinham conhecido, nunca tinham tido uma profissão Hoje eles têm essa profissão Então quando a gente vai vendo a construção de casas E falando em construção de casas Eu não sei se vocês sabem, ó mas a Carmen Steffes tem muitas casas, mas Sim. muitas dezenas e dezenas de casas construídas no sertão. Olha, um dos maiores doadores nosso ele é a Carmen Steffes. Que legal. É o Mário, um dos maiores doadores do nosso projeto há muitos anos e um doador silencioso. Eu vou dizer, ele chegou no sertão e ele quis doar sapatos. Você imagine que nos povoados Eles nunca conheceram nada A não ser o chinelo Quando chegou o Mário Com toda a equipe Ia abrindo as caixas Dos sapatos chiques Lindos Elas choravam Elas não acreditavam Nunca tinham visto de perto As pessoas falavam Eu nunca peguei num sapato E nós calçávamos Parecia Cinderela e fazendo muitas e muitas pessoas felizes. E todos os anos a gente recebe uma carreta de sapatos. Então a gente tem assim uma gratidão muito grande, porque é isso, são os colaboradores, são as pessoas que vão nos ajudando nessa estrada que é tão difícil, tão cheia de desafios. Mas aí a gente vai encontrando amigos, a generosidade, a bondade de pessoas. E a gente vai conseguindo fazer o que a gente pode, com amor.
0: Caramba, é, 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 é magnífico saber que... Existe o um amor ainda, né? que, que o amor ele ainda perpetua no coração de muitas pessoas e que isso precisa ser divulgado. né? O amor ele precisa ser essa corrente, ele precisa chegar até é, a casa das pessoas porque hoje em dia a gente vive de tantas notícias ruins, de tantos desastres, de tantas coisas ruins que a gente precisa trazer também esse sentimento de amor, de caridade, de doação para casa e para o coração das pessoas Para que também conforte um pouco elas Para saber que elas podem ajudar né? E não precisa de muito,
1: né, Alcione Para você poder ajudar Um pouco de cada um faz a diferença E eu falo que o brasileiro em especial É muito solidário Nós, seres humanos Nós temos bondade dentro do nosso coração Nós temos bondade é que são tantas coisas que envolvem As nossas vidas é, E são tantas notícias Negativas Que vai parecendo que nós estamos Num mundo de pessoas Exato. más Não, nós estamos num mundo De pessoas boas E nós precisamos que estas pessoas boas Tenham voz Que estas pessoas boas é, é, Possam ter indignação Junto com ação Para que a gente veja um país sem tantas desigualdades, um país mais justo, um país com mais oportunidade. É o que a gente quer que aconteça, né? <risos>
0: com certeza. E, diante disso tudo... Você deve ter centenas de histórias incríveis para contar. Então, tem como você elencar talvez uma que foi a mais especial para você, para contar para a gente?
1: Ai, William, nós temos <risos> tantas histórias. Eu imagino. E nós estamos no mês da mulher. E eu trouxe um vídeo com algumas histórias. Ah. Eu falo que a mulher... Você imagine a força da mulher. É, uma, é muito grande. Primeiro... A sensibilidade da mulher. A mulher tem uma sensibilidade. Eu falo que a gente consegue enxergar <risos> o que os homens não conseguem. Concordo, concordo plenamente. A gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E eu trouxe um videozinho que eu queria passar claro. que fala das mulheres que eu mais admiro. As mulheres que não desistem. As mulheres que sofrem com seus filhos e não têm a oportunidade de reverter esta situação. Mas elas continuam ao lado, com força, entre a roça, entre o trabalho, entre a fome. Então eu queria passar esse, esse vídeo. Pode claro,
0: ser? com certeza.
1: E ali eu olhei para aquele lugar tão seco, sem água, sem comida, sem remédio, sem médico. Eu olhava para meus filhos, Júnior e Kelly, já olhava assim, já estavam todos molinhos. Eu saí de casa, entrei dentro de um pouquinho de mato que tinha assim. E coloquei meus dois joelhos na terra quente. E uma coisa eu pedi a Deus que me deixasse eu morrer de fome. Não deixasse meus filhos morrer de fome naquele lugar. E ali eu esperava que um dia Deus mandasse a Gwen até a mim. Tinha dia dos meus filhos pedir comida não ter. Já teve dia de eu dividir um ovo para cinco. Onde tinha que dar comida aos meninos e ficar com fome. Minha vida foi muito ruim. Antes eu comia fã para, rodar, para a minha clara.
0: Vejo que mudou, mudou minha vida, amiga. É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Ah, ei, ah, quando você vê o brilho e olhar de uma pessoa que simplesmente recebeu, às vezes, um simples prato de comida ou, às vezes, uma simples oportunidade de trabalho. né? É como você disse, o brasileiro é muito bom. O que lhe falta, na maioria das vezes, são as oportunidades. E obrigado, mais uma vez, Alcione, por ser quem você é por ser transformadora de vidas por ter tomado essa iniciativa porque você é uma mulher maravilhosa e que tem que ser seguida como exemplo, não só pelo brasileiro pelo mundo inteiro porque mulheres como você devem ser multiplicadas para que o amor chegue a cada cantinho, assim como chegou lá no sertão nordestino e que trouxe pra gente esses sorrisos e esse olhar de esperança para um povo que já estava desacreditado é incrível o que vocês fazem, parabéns.
1: Ele a gente faz com tanto amor. A gente faz o que a gente acredita. A gente convive todos os meses. Eu passo quase a metade do meu mês no sertão, todos os meses, porque eu quero deixar algo que vá além da minha vida Sim. deixar um legado, deixar algo que não seja esquecido mas que seja uma semente de transformação para as futuras gerações. Isso é o que a gente acredita. E quando se fala de mulher, eu, eu não falo da minha vida, que eu também estou nessa estrada aprendendo, errando e acertando, mas que nós mulheres nascemos com um dom muito... Nós temos um olhar humano muito grande, muita sensibilidade dentro de nós. Nós fomos escolhidas por Deus, para gerar a vida. Então, eu, eu quero que cada mulher sinta a sua essência de bondade, a sua sensibilidade e a sua condição, a sua força de poder mudar, de poder suportar e, por fim, de vencer sempre. Nós sempre vencemos. E nós temos que agradecer muito a Deus, porque nós estamos... Nós temos tantas oportunidades. Quando a gente olha essas milhares e milhares de Marias que, se não houver uma intervenção humana, elas continuarão no mesmo lugar onde nasceram, onde passaram fome a vida toda e onde, por fim, morrem. Nós já vimos muita gente morrer por falta de comida. Tem até uma história de uma senhora que estava num povoado, e, e falaram, ela está doente, Alcione, e ela te chama. E eu cheguei para visitá-la, numa casa de taipa, que para entrar tinha que se abaixar, e ela estava numa cama, que eles chamam cama de pau, assim, que eles põem. E ela estava lá, bem magrinha, pois Alcione. Eu tô muito fraca, quase não conseguia falar. E eu, na hora, falei, pega um feijão, amassa o feijãozinho, vamos dar para ela, minha amiga, você precisa comer. E aí, eram umas oito, nove casinhas que tinham... Ninguém tinha uma, uma, um feijão para dar para ela. Nós tivemos que mandar vir de longe, assim, de onde estava nossa... Lá ninguém tinha um feijão. E ela doente, sem médico, sem remédio, infelizmente. E ela faleceu, mas a força daquela mulher... Então, ela, aquele dia, ela falava... Alcione, eu estou fraca, eu não sei se eu vou viver... Mas eu quero te agradecer, porque eu sei que meus netos vão ter uma outra vida que eu tive, porque os amigos do bem estão aqui com a gente. Então é estas coisas que nos dão forças para a gente não desanimar, para a gente não olhar somente para a nossa vida, mas para poder olhar um pouco para o nosso próximo. E por mais problemas que nós tenhamos, nós somos ainda privilegiados. Hoje você está com problemas, amanhã você vence, caminha, cresce novamente, passa por desafios, mas a gente não pode perder a nossa fé, a nossa confiança e a nossa certeza, que vai dar tudo certo. Essa é a frase da minha vida, vai dar tudo certo tudo certo, eu acordo isso falando isso e vou dormir falando isso todos os dias
0: <risos> maravilhosa você é muito maravilhosa Alcione, e diante de toda a sua experiência né, eu gostaria de saber a sua opinião né, sobre o futuro do empreendedorismo social no Brasil qual que você acha, o que, que você pensa sobre isso?
1: eu estou muito mas olha, eu estou muito confiante de que a uh, nós estamos caminhando para uma mudança, uma mudança muito grande social no nosso país. Eu acredito que as pessoas, eu acho que até a pandemia veio despertando a humanidade, nos colocando todos neste mesmo barco e eu tenho certeza que vai haver uma mudança expressiva no âmbito social no nosso país. Eu tenho e eu espero. Porque não é o bem que nós fazemos, mas é o bem que muitas pessoas podem fazer e é o que tem que ser um dever da nossa vida fazer o bem. Para que a gente não, não simplesmente ocupe um espaço na terra, nessa, nesse país que nos recebeu, mas que a gente possa deixar algo plantado. Isso é o que eu acredito. Com certeza. É,
0: e você é uma expert em trabalho em equipe. Porque querendo ou não, o projeto social Ele não se faz sozinho não. Você conta com muitas pessoas Conta com muitos amigos né? E quais são né, é, Os principais ali, né, Pilares Que você considera para se desenvolver né? Um bom trabalho em equipe Para que você consiga desenvolver Um projeto social de sucesso
1: Primeiro Reconhecer Que ninguém faz nada sozinho Segundo, saber que cada um é diferente Uns são diferentes dos outros Muitas vezes nós queremos Que a outra pessoa Pense como nós Haja como nós E cada um é cada um Nós precisamos das pessoas Para toda Tudo que nós imaginarmos Na nossa vida, nós precisamos da união E o exemplo E o exemplo Você, Nós temos quase 11 mil Voluntários uhum. Há mais da metade estão no projeto há mais de 15 anos. E 30% dos voluntários estão a tri... a... desde o começo, desde 1993. E as pessoas perguntam, Alcione, como é que você consegue que eles estejam juntos? Pelo exemplo, Sim. Eu, eu sou a primeira a chegar, a última a sair. Eu estou sempre com eles em todas as ações. Então, eu falo da equipe, é, é isso, é nossa trabalharmos essa força, porque quando uma coisa é você estar só e outra coisa é você estar com uma equipe, com uma corrente. Esta corrente não é só a corrente no social, também na empresa. É você se unir, sem receio de que a outra pessoa possa ter mais conhecimento do que você, ou receio de que você fale, ah, eu não vou abrir minha vida, não vou, eu não vou abrir o meu negócio assim, porque eu tenho que esconder não, tenha confiança em você, e se a pessoa souber mais que você, aprenda com ela, e construa pontes, são as pontes que nos fazem chegar do outro lado, e a ponte tem que ser todos os dias construída em, aonde nós estivermos e o que nós fizermos na nossa vida Fantástico. Alcione, você é de São
0: Paulo, certo? Sim. E você tem um projeto que é Os Amigos do Bem, que fica
1: lá Nossa. no sertão eu do já Brasil. Fa... Não, Guilherme, né? eu já falei pra Deus... <risos> que eu quero continuar fazendo bem sempre, Sim. mas que se, tiver, se houver outra vida, eu não sei se existe ou não, a gente nunca sabe do, do amanhã, né? Mas se houver alguma coisa, eu quero continuar fazendo bem, mas o bem mais perto. <risos> o bem longe, a quase 4 mil quilômetros, que a gente percorre todos os meses. É difícil fazer o bem, mas o bem longe é mais, é mais difícil ainda. ainda. E era exatamente isso que eu ia te perguntar, como que tá
0: hoje, né? a sua vida por, por conta de toda essa distância do, do projeto hoje você se dedica só ao projeto você ainda Não. tem a sua empresa como que, que tá, como Não. você divide
1: eu em 2014 eu tomei a, a decisão mais difícil da minha vida Sim. 2014 foi vender a minha empresa ah, para me dedicar ah. Olha, uma empresa próspera, é difícil você se apartar né, do crescimento. Sim. Mas eu tomei essa decisão de vender minha empresa e me dedicar ao meu projeto social voluntariamente. Entendi. Então, hoje eu trabalho as 15 horas por dia não é mais não tá na moda mais falar é, que trabalha esse tanto. Não... Tá na moda de saúde. Eu peço a Deus saúde para trabalhar. Sim. E eu continuo trabalhando muito. Minha vida é entre o sertão, São Paulo, eu sou paulista. Sim. Não tenho parentesco, mas hoje eu tenho uma família em cada estado. Sim. Pernambuco, Ceará e Alagoas. Então, eu fico nessa, nessa única, única coisa que, que é ruim é que você não tem agenda para fazer o que eu você imagino. gostaria, estar onde você gostaria, é a família. Você imagine eu, tenho, eu sou casada, eu tenho quatro filhos. Olha, a mulher consegue, ó, casada, quatro filhos. E de três anos para cá, eu não era avó. Virei avó em três avó. anos. Sabe de quantas crianças? Ah. Seis. Em três anos. Em três Caramba. anos seis netos. Então é isso, tudo na minha vida é de um monte. Isso que acontece, então hoje eu me divido, é um pouquinho, a gente tem que colocar muito, muita qualidade em tudo, Sim. porque a gente não tem muito tempo. Então vou estar com a família, eu estou com a família, com o coração, fazendo com que cada minuto é, seja valorizado, com muito afeto, com muito carinho, e aí a gente vai...
0: Que incrível, e é exatamente isso, é viver o hoje, é viver o agora com intensidade, como se não houvesse o amanhã, é porque isso. eu acho que quem vive assim, vive em plenitude e abundância, e você é um exemplo real disso tudo, não é? É
1: isso, a gente acredita.
0: E eu, você comentou agora há pouco sobre várias atividades que são desenvolvidas no projeto, né o projeto ele não é simplesmente um projeto social que você ajuda dando casa para as pessoas, alimento, roupa, sapato, você ensina essas famílias a trabalhar. Eu queria que você compartilhasse com a gente quais são essas atividades que vocês desenvolvem dentro do projeto Amigos do Bem.
1: Nós temos 25 atividades nos nossos centros de transformação para as nossas crianças. Nós é. temos, fora o nosso centro de transformação, que é onde nós capacitamos as crianças hum. para o futuro, nós temos hum. também a, as 15 unidades produtivas. Sim. Nós temos o Pilar que é o pilar de geração de renda, para eles nunca tiveram oportunidades. Uhum. Infraestrutura, que é construção de casas, claro. abertura de estradas. É perfurar, nós perfuramos poços, levamos água. Esse é um outro pilar. O outro pilar é educação, claro. que vocês imaginem que nós levamos atendimento médico, odontológico. Claro. Então, nós atuamos nos quatro pilares. Educação, a... Parte de geração de renda, infraestrutura e a saúde. Nós atuamos 360 graus Caramba. na vida das pessoas. É por isso que e é lindo. um
0: sucesso que é esse projeto. É muito grande. É que impacta também. É muito gente. grande nosso
1: projeto. São quatro cidades do bem e são milhares de pessoas que vivem, que hoje têm dignidade. Podem dar o um endereço, que hoje eles têm endereço. Eles têm então, nós temos feito uma grande mudança, uma grande transformação na vida das pessoas, mas é só o começo. Ainda temos planos futuros, que o nosso projeto se multiplique, que mais pessoas... Nós criamos um modelo de desenvolvimento social sustentável e nós esperamos que este modelo possa servir para que muitas pessoas que querem fazer o bem tenha o um modelo. Nós estamos já, já com esse nosso método e ele será, inclusive, lançado como, como metodologia do bem para que as pessoas possam não ter que adquirir as experiências que nós adquirimos <risos> ao longo dos 30 anos, que a gente possa ajudá-los para que eles possam ajudar mais pessoas. E
0: era exatamente isso que eu ia perguntar. Quais eram as metas né, que você tem para o seu futuro? Então,
1: você vai multiplicar o nosso projeto. Que maravilha! Levar o nosso projeto para o nosso país... E colocar mais, levar mais oportunidade de futuro para estas, para as pessoas que precisam. Meu Deus. É muito grande,
0: é muito lindo. É, é. É, é, Aciane, assim, assim, a gente vai. Tem pauta aqui pra gente conversar três dias, porque ah. eu acho que falar de coisas boas enche o coração, se acalme. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse episódio, assim como a gente se emocionou, e vai compartilhar com muita gente, porque isso é muito maravilhoso, né? Mas infelizmente a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, eu amei te conhecer, tá? Obrigada. E eu gostaria que você deixa deixasse uma mensagem. Tá? para os futuros empreendedores do nosso Brasil, já que você é aí né, uma maestra desse, desse ah. projeto social, desse meio, então eu gostaria que você deixasse aqui registrado uma mensagem para os futuros empreendedores do nosso país
1: olha, a minha mensagem eu, eu não tenho, imagina eu tenho muito que aprender com estes futuros empreendedores mas eu gostaria de dizer não desistam não, não desistam daquilo que vocês acreditam. Não, não adquiram conhecimento, mas com o, teu, com o conhecimento vão com, com toda a sua fé, confiança, confiem em você, confie na sua capacidade e, e não desista. E sempre tenha dentro de você, vai dar certo. E tudo que, que, que às vezes não sair como nós gostaríamos se tornou experiência e com certeza no dia de amanhã você estará mais preparado para o sucesso e tem uma frase né, que eu gosto muito que é do lema dos, dos amigos do bem que eu acho que eu, que eu queria pedir para encerrar claro. com essa com essa frase que é o nosso lema dos amigos do bem que diz assim se não posso fazer tudo o que devo devo ao menos fazer tudo o que posso isso tem sido para nós O nosso manual diário
0: Isso é um mantra, né? De a gente né?
1: poder fazer tudo o que a gente pode Pelas pessoas, aonde estivermos O bem você pode fazer em qualquer situação Dentro da sua casa Sendo boa em tudo aquilo que você faz No nível familiar, profissional e social Então que o bem esteja presente E é através do bem que nós vamos nos tornar, o mundo se tornará melhor quando nós seres humanos evoluirmos e, cons e conseguirmos ser pessoas melhores. Então, e fazer tudo que a gente pode pelo nosso país, pelo mundo, pelas pessoas.
0: Com certeza. Alcione, mais uma vez, muito obrigado por ter doado o seu tempo, por estar aqui conosco. Imagina. Saiba que você é luz na vida das pessoas hum. e que Deus te abençoe grandemente e que você viva muitos e muitos e muitos anos para continuar cumprindo e deixando esse legado que você está deixando aqui para sua família, para suas filhas, para suas netas e para todas as famílias do Sertão nordestino. Foi uma honra te receber aqui nesse podcast. E vocês, pessoal, eu tenho certeza que assim como eu, estão emocionados, estão tocados e estão com um pouco mais de esperança por um Brasil melhor, por um mundo melhor, por pessoas melhores. E vocês perceberam com essa lição de vida da Alcione que a mudança começa em vocês. Então tenham uma atitude, Busquem ajudar aqueles que precisam e olhem ao redor, porque às vezes os necessitados estão mais próximos do que a gente imagina. E eu encerro aqui esse podcast, peço que vocês compartilhem com todas as pessoas, curtam, se inscrevam no nosso canal e até o próximo episódio.
1: Ai, obrigada, William. Ai, gente, que